0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Pocketnet-Podcasts. Ich hoffe, euch geht's allen gut, ihr seid alle gesund, habt schon eure Weihnachtsgeschenke alle besorgt und seid sogar vielleicht äh, schon im Urlaub. Ähm, ja, das wird wahrscheinlich die letzte Folge des Jahres 2020 sein. Äh, ich überlege noch, ob ich noch eine Sonderfolge mache zu den Spielen, die äh, ich in 2021 erwartet zum Beispiel. Ja und ich hoffe, ihr könnt wie gesagt jetzt mit dem Urlaub schon starten, dass ihr dann auch schön in das neue Jahr hineinkommt. Das ähm, ja 2020 war ja ein nicht so tolles Jahr mit der ganzen Corona-Pandemie und äh, Gamescom ist ja so gesehen ausgefallen, die E3 ist ausgefallen und so weiter und so fort. Alle möglichen Festivals sind alle ausgefallen, ja. Also ähm, ja, wie gesagt, ich ho- aber am wichtigsten ist ja, dass ihr ähm, oder dass man gesund geblieben ist und äh, ja, ich hoffe, das nächste Jahr fängt besser an oder wird besser starten und ja, ich würde mal vorschlagen, wir kommen jetzt mal zu den Themen und zwar wollte ich noch mal über die Game Awards 2020 sprechen. Dort sind ja die besten Spiele gekürt worden und da wollte ich und ein paar äh, Trailer auch gezeigt worden. Da wollte ich mal drüber sprechen. Und natürlich wollte ich über Cyberpunk 2077 sprechen. Ich habe mir nämlich ähm, das Spiel auf der Playstation 4 angetan und, <lacht> und würde da gerne eine kleine Review zu machen. Und ähm, ich es momentan aber auch auf dem PC. Und ja, wie gesagt, ich würde gerne das... Ähm, mal erzählen, wie ich das so fand. Also die Hauptstory habe ich auf der PlayStation 4 durchgespielt und natürlich möchte ich gerne über die ganze Diskussion mit mit den Entwicklern, über die Entwickler dann sprechen. Und ja, dann würde ich mal sagen, starten wir doch. wir doch an, über die Game Awards zu sprechen. Und ja, ähm, die Game Awards fanden ja am 10. Dezember äh, zum 11. Dezember äh, statt. Und äh, das war halt um 1 Uhr nachts. Und ich habe es nicht live gesehen, weil ich ehrlich gesagt es auch irgendwie ein bisschen verpasst hatte, weil ich noch Cyberpunk gezockt habe. Und ähm, dort wurden einige geile Trailer gezeigt und auch ähm, zum Beispiel das Spiel des Jahres gekürt. Und ja, dann wollen wir einfach mal da durchgehen. Und zwar, Game des Jahres wurde The Last of Us Part 2. Also The Last of Us Part 2 hat auch noch einige andere, ähm, ja, ähm, Auszeichnungen geholt, wie zum Beispiel Best Game Direction, äh, Best Narrative, ähm, ich glaube auch noch äh, Bester Soundtrack, ja, also... Audio Design, genau. Also, das ist ähm, beste Performance, genau. Die Abby d- darstellende Laura Bailey, glaube ich, heißt sie. Ähm, ja, und da muss ich ganz ehrlich sagen: Also, ich fand The Last of Us Part 2 auch einer der besten Spiele dieses Jahres, definitiv. Ähm, Ghost of Tsushima hat auch teilweise gewonnen äh, im Best of Art Direction muss ich ganz ehrlich sagen, fand ich auch ein grandioses Spiel dieses Jahr. Genauso wie Final Fantasy VII Remake. Also ähm, da gab es schon einige gute Spiele, aber ich würde mal sagen, man kann es The Last of Us Part 2 gönnen. Ähm, wie gesagt, es war wirklich ein sehr, sehr schönes Spiel. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, obwohl ich ja eigentlich dieses Genre, dieses Horror-Genre nicht so finde dennoch muss ich sagen die story ist wirklich wirklich gut gewesen und ja kann man nichts zu sagen auf der veranstaltung wurden auch dann noch ein paar trailer gezeigt und ähm, ja da sind wir auf jeden fall ein paar hängen geblieben zum beispiel arg 2 mit wind diesel sah am anfang wirklich echt interessant aus ich habe ja eigentlich gedacht, das wäre irgendwas mit Horizon Zero Dawn. Und äh, ja, und dann wurde dann auch einfach Ark 2 gezeigt mit Vin Diesel. Ähm, Ark, das habe ich noch nie gespielt. Würde ähm, ich ganz ehrlich sagen, interessiert mich eigentlich auch nicht so. Ich fand eigentlich den Trailer nur gut, aber ansonsten, ähm, ja, mal abwarten. Es gibt bestimmt viele Fans draußen, die das zocken dann Ghosts Goblins und zwar kam diese ganze Melodie die man von Ghosts Goblins schon kannte ähm, von damals noch auf dem Super Nintendo da habe ich es nämlich auch gehabt und gezockt und bin natürlich kläglich gescheitert an dem Spiel und diese Melodien kamen sofort wieder in die in Erinnerung und ähm, das was man da auch sehen konnte sah gut aus ob es jetzt ein gutes Spiel wird das muss man dann noch sehen. Dann natürlich was Neues von Mass Effect. Es gab wirklich einen echt stimmungsvollen Trailer und das macht wirklich gespannt auf das neue Mass Effect. Wann es wirklich rauskommt, ich denke mal ja in drei Jahren, vier Jahren vielleicht kommt da irgendwas raus, aber ich denke mal äh, nicht vorher, weil Bioware ja die sollten sich mal Zeit lassen für ein neues Mass Effect. Aber es kommt ja auch nächstes Jahr die Legendary Edition, also Mass Effect 1 bis 3 für die Konsolen raus. Und das ähm, ist ein Remaster und da bin ich mal echt gespannt. Das kommt irgendwann im Frühjahr 2021. Dann äh, Perfect Dark sah wirklich sehr interessant aus. Und was auf jeden Fall ähm, auch sehr interessant war, war Back for Blood. So gesehen ein Nachfolger von Left 4 Dead fand ich mega cool, weil Left 4 Dead habe ich damals auch schon viel am PC gezockt, auch mit Freunden zusammen, und es hat wirklich viel Spaß gemacht. Also, wir können echt auf ja nächstes Jahr können wir echt gespannt sein, was da noch alles kommt an an guten Konsolentiteln. Vor allem da ja jetzt die äh, Next Gen Konsolen alle raus sind wird da wahrscheinlich noch einiges kommen und man kann da auf jeden fall gespannt sein ja zu der ähm, veranstaltung also ich fand die ganz ganz in ordnung kann man sich eigentlich ganz gut noch mal angucken bei äh, youtube und ähm, ja The last of us part 2 ist so gesehen das game of the year und finde ich auch zurecht Zu einem der wichtigsten Spiele dieses Jahres und zwar ist das Cyberpunk 2077. Ähm, Ja, spätestens seit der E3 letzten Jahres ähm, mit äh, Keanu Reeves ist der Hype äh, um Cyberpunk wirklich, wirklich gewachsen und auch wirklich richtig da. Es gab schon einige Jahre davor, gab es schon was zu sehen und esse Sequenzen und so weiter und so fort. Aber ich denke mal seit dem letzten Jahr mit dem Release-Datum zum April 2020, da ähm, war der Hype wirklich richtig groß. Wir konnten auch letztes Jahr, wo wir äh, 2019 auf der Gamescom waren, konnten wir halt auch schon äh, Spielszenen sehen, die wurden damals sogar gezeigt auf der Xbox äh, One X und ja, die Vorfreude war wirklich, wirklich sehr groß. Ähm Ja, das Spiel wurde dann dreimal verschoben, ich glaube zwei oder dreimal, dreimal wurde es dann verschoben und ist dann endlich am 10. Dezember erschienen und ja, die Verschiebung war im Nachhinein auch total notwendig. Also ähm, es hätte eher im Nachhinein nochmal verschieben werden oder verschoben werden müssen. Ähm, es war ja jetzt schon seit acht Jahren zwar eine Entwicklung, aber ja. Also ich ich erzähle mal so. Ich habe ich bin ja ein Typ, der sich eigentlich nie ein Spiel vorbe- vorbestellt, geschweigen denn noch eine Collector's Edition sich kauft. Und bei diesem Spiel habe ich es aber getan ich habe ähm, die playstation 4 version als collectors edition vorbestellt erstmal über den sven und äh, weil es schon bei amazon oder sonstigen shops alles ausverkauft war und sven hatte dann für mich eine mitbestellt und später habe ich es mir dann noch mal selbst äh, bei amazon noch mal bestellt dann hat er seine abbestellt ähm, also seine zweite und ähm, die Edition ist auch wirklich geil. Also, die Statue sieht wirklich super aus. Ähm, ja, da ist ein Schlüsselanhänger bei, da sind Sticker dabei, da ist ein Buch dabei. Also, es ist es wirklich alles super schön gestaltet. Und da kann man wirklich nichts zu sagen. Also, die Collector's Edition von Cyberpunk ist wirklich sehr, sehr, sehr schön. Ähm, ja, wie gesagt, das Problem war, ich habe es für die PlayStation 4 bestellt. Und das hatte ein oder zwei Gründe eigentlich. Erstens, ich habe gedacht, mein PC schafft es nicht, also das Spiel wirklich gut zu spielen und wollte es lieber auf der Playstation 4 spielen, weil ich davon ausgegangen bin, okay, wenn es auf meinem Rechner nicht läuft und ruckelt und Abstürze hat, dann läuft es wenigstens auf der Playstation 4, zwar abgespeckt, ja, aber es läuft immerhin rund und du kannst es spielen und kannst damit auch deinen Spaß haben. Und zweitens hatte ich auch ein bisschen spekuliert, ja gut, wenn du das team ähm, für die PlayStation 4 holst, dann kannst du eine PS5 schon hier stehen hast, dann kannst du es natürlich auf deiner PlayStation 5 auch spielen. Aber das war ja nicht so. Also die PlayStation 5 war ja überall ausverkauft. Ihr könnt euch glücklich schätzen, wenn ihr echt eine habt. Ähm, ich habe keine bekommen und dabei ähm, ja habe ich einfach gedacht, ja gut, dann wird es die Playstation 4 Version halt sein und muss ich halt auf der Playstation 4 halt spielen. Ähm, dabei habe ich aber jetzt nicht gedacht, dass das Spiel wirklich ja so einen katastrophalen Zustand hat. Das habe ich wirklich nicht gedacht. Also ähm, da würde ich jetzt gerne so eine kleine Review machen zu dem Spiel. Und zwar würde ich das eher in zwei Teile aufteilen. Ich würde einmal das Spiel ähm, sagen, was ich gut und was ich schlecht finde, mit meiner Pro- und Kontraliste, die man ja schon von mir kennt. Ähm, Ausgelöst natürlich, oder besser gesagt losgelöst von allen Fehlern, von allen Bugs und so weiter und so fort. Ich möchte mir einfach nur mal das eigentliche Spiel angucken und euch erzählen, was, ähm, was das spiel ausmacht denn ich habe das spiel hier auf dem Play, auf dem pc da komme ich jetzt gleich auch noch mal zu warum ich mir doch noch mal für den pc geholt habe und auf der playstation ja und ich habe es auf der playstation habe ich es durchgespielt Erzähle ich auch gleich warum ich würde gerne wirklich erst nur auf die Hauptstory eingehen, beziehungsweise auf das ganze Spiel. Ich würde wirklich die Bugs und alles erstmal außen vor lassen und euch erstmal erzählen, wie meine Meinung zu diesem Spiel ist. Ja, da würde ich jetzt einmal mit starten. Ja, ich habe das Spiel, wie gesagt, auf meiner ganz normalen Playstation 4 gezockt und hatte es mit ein paar kleinen Nebenmissionen, sagen wir mal ungefähr 15 Nebenmissionen, in 24 Stunden durchgespielt und ich bin ähm, habe immer weiter und immer weiter gespielt und bin dann an irgendeinem Punkt angekommen, wo ich gedacht habe, okay, jetzt spiele ich es auch durch auf der Playstation 4. Also die, klar, es gab noch einige Patches, die sind dann am Samstag äh, nach der Veröffentlichung des Spiels, also Donnerstag veröffentlicht, und Samstag kam schon der erste große Patch nochmal. Wurde auch schon mal ein bisschen besser und dann habe ich mir wirklich gedacht, komm ich lasse wirklich alles links liegen und spiele nur die Hauptstory durch. Für die Nebenstory äh, würde ich dann halt das nochmal auf der Playstation 5 oder auf dem PC zocken. Und äh, da ich aber wirklich richtig viel Lust hatte, habe ich mir gedacht, ich und und ja weiß nicht, wann ich die Playstation 5 bekomme und dann auch ähm, ja, weiß auch nicht, wie gut oder wie lang das Spiel noch gut läuft auf der Playstation 4, sage ich jetzt mal. Oder ob äh, äh, wie lange es so schlecht laufen würde. habe ich mir gedacht, äh, ich kaufe es mir nochmal für den PC. Und ja, weil wenn ich es mir da nochmal kaufe bei Steam, kann ich es ja einfach zurückgeben, wenn es wirklich nicht laufen sollte. So. Aber es lief auf hoch, auf hohen Einstellungen, was mich dann auch wiederum sehr überrascht hat. Ähm, es war dann auch wie ein anderes Spiel, also es war einfach richtig gut und optimal. Also habe ich mir das so gemacht, dass ich wirklich die Hauptstory erstmal auf der Playstation 4 durchgespielt habe und das Ganze drumherum, die Stadt erkunden, die Nebenmissionen und so weiter und so fort, das mache ich alles mit dem PC in besserer Grafik. Gehen wir mal auf die Story ein. Also, Cyberpunk 2077 ist so gesehen ein Ableger des Pen-Paper-Rollenspiels Cyberpunk 2020 und spielt 57 Jahre nach diesem, ähm, ja, nach dem Cyberpunk-Pen-Paper-Rollenspiel. Ähm, es spielt hierbei in einer fiktiven Stadt in äh, Kalifornien und zwar ist das die Stadt Night City. Wir spielen hier einen Charakter wie, also einfach ein V. Und ähm, ja, man kann sich dann am Anfang entscheiden, ob man männlich sein will, weiblich, es gibt auch Transgender, also man kann halt äh, äh, männlichen Charakter auswählen mit weiblicher Stimme oder andersrum. Also das ist wirklich egal, äh, was man sich da auswählen kann. Ähm, am anfang entscheidet man sich auch welche richtung man einschlägt oder wo man herkommt Ähm, da gibt es halt einmal das street kit kommt man von den straßen von night city das habe ich auf der playstation 4 ausprobiert dann gibt es corpo corpo sind äh, die ganzen konzern oder äh, man hat damals in den konzern gearbeitet Ähm, Kommen wir aber später nochmal drauf zu sprechen. Und Nomad. Und Nomad habe ich mich äh, auf dem PC darüber entschieden. Ähm Ich muss ehrlich sagen, dass diese, ähm, die wo man herkommt, eigentlich gar keinen Einfluss hat auf die Hauptstory. Also es spielt am Anfang, die ersten halbe Stunde bis Stunde, äh, spielt man dann unterschiedliche Kampagnen. Ja, aber nach einer halben Stunde spielt man ist, ist, ist die Story dann wieder gleich. Ähm, man hat halt nur extra Reiter, die man dann im Laufe des Spiels auswählen kann, die halt zum Beispiel für ein Street Kid wichtig sind oder für ähm, Nomad wichtig oder besser sind. Ja, Antwortmöglichkeiten. Einfach ganz andere Antwortmöglichkeiten. Aber ansonsten hat es wirklich keinen Einfluss im Spiel. Ja, ihr als wie streben strebt halt mit seinem Freund Jackie Wells, der übrigens ein ziemlich cooler Typ ist, eine Karriere als Söldner an und natürlich will man hier hin hoch, also hoch hinaus und will es halt schaffen in die Oberliga anzukommen. Ja, und bei einem größeren Job wo eben man ein Relic bzw. ein Spiostip äh, stehlen muss bei, äh, in einem, im Arasaka Tower. Arasaka ist eine, eine große Korpo-Firma, ja, die äh, Waffen verkauft, also Waffen produziert und die Leute halt in ganzen Night City und, unterdrückt und so weiter und so fort, die, sage ich mal, äh, die äh, über Night City herrscht. Und äh, da muss man halt, wie gesagt, einen Bioship stehen. Und das geht wirklich schief. Und wie, äh, also der Charakter wie, ist dann gezwungen, diesen Bioship in seine Cyberware einzusetzen. Und ja, dann fängt das Spiel eigentlich erst richtig an, weil dieser Chip enthält nämlich die Persönlichkeit von Johnny Silverhand, also Keanu Reeves. Und ihr könnt dann Keanu Reeves dann sehen. Und ihr seid so gesehen nicht nur wie sondern auch noch Johnny Silverhand. Und ähm, ihr interg- äh, interagiert miteinander und so weiter und so fort. Äh, mehr möchte ich aber auch nicht von der Story verraten. Ähm, auf jeden Fall ist es echt äh, gut erzählt und sage ich mal, bis zu diesem Punkt sind ungefähr fünf Stunden vergangen. Ja, nach den ungefähr 5 Stunden seid ihr dann in Akt 2 angekommen und ähm, ja, könnt die komplette Welt bereisen äh, und Welt erkunden, also ganz Night City. Vorher, f- ähm, ich habe es nämlich getestet, ich wollte nämlich sofort mit Mission starten. Vorher ist nur dieses Gebiet Watson, ähm, ja, ist das Gebiet nur Watson spielbar. Und ähm, dann habe ich, hab ich mir auch gedacht, na gut, dann spielen wir halt eben schnell noch die, die paar Kampagnen oder beziehungsweise die paar Missionen durch, die auch wirklich gut erzählt sind. Und ähm, auch hatte ich jetzt auch, äh, sage ich mal, kein, ähm, kein Problem, jetzt die nochmal zu spielen. Ja, weil man auch ja auch andere Antwortmöglichkeiten geben kann und so weiter und so fort. Deswegen ähm, habe ich die erstmal gespielt, damit ich die ganze Stadt bereisen kann. Und Night City besteht hier aus den Teilen äh, Watson, City Center, Haywood, Pacifica, Westbrook und Santa Domingo. Und ähm, Night City ist wirklich super geil aufgeteilt in wirklich vielen verschiedenen Gangs. Und ähm, vielen verschiedenen Gebiete, Gebiete. Es gibt halt einmal die Outlands. Pacifica zum Beispiel ist ein Gebiet, was damals für die Reichen und Schönen war, was dann aber total runtergekommen sind und wo halt die Voodoo Boys äh, regieren und herrschen. Ähm, ja, und es gibt halt auch. Ähm, Sag ich mal, ähm, ein Japan-Viertel, Also es ist wirklich sehr gut gemacht. Ähm, es gibt aber keine Gangkriege. Also zumindest habe ich noch keine Gangkriege mitbekommen. Es ähm, wird auch nicht so in der Hauptstory erwähnt. Also man hat mit ein paar Gangs Kontakt. Aber um die wirklich richtig kennenzulernen, muss man die ganzen Nebenmissionen ähm, spielen. Ähm, generell finde ich ein bisschen ähm, wenig interaktion in der stadt also man kann nicht in jedes gebäude gehen was auch wirklich viel wäre aber man hätte auch ein bisschen so sachen machen können wie bei gta dass man sich eine neue frisur machen lassen kann oder und so weiter und so fort das geht hier nicht Ähm, ja es gibt viele leute die rumlaufen die ihren eigenen tagesablauf haben es gibt auch Obdachlose auf der Straße und so weiter und so fort. Die gibt es natürlich auf der Playstation aufgrund der Hardware-Beschränkung eher weniger, aber trotzdem äh, ja, ist das schon, macht das schon so ein bisschen so eine lebendige Welt. Und was ich sehr, sehr beeinfru- beeindruckt finde in den Night City ist, dass die da das durch, durch die ganzen Technikkonzerne alles regiert wird die ganzen Städte ähm, wie kaputt die ganze Stadt ist also überall liegt irgendwie Müll rum es sieht zwar alles manchmal super toll aus da ist ein schöner grüner Park und so weiter aber wenn man da wirklich mal in die Ecken hinguckt sieht man überall ja die ganzen Obdachlosen und ganz viel Müll und sonstiges also das ist echt echt eine gute Atmosphäre also ähm, man merkt so richtig das ist eine Stadt in der Zukunft. Hier ist nicht nur alles, alles Friede, friedefeuer Eierkuchen, sondern hier ist auch viel, viel, was kaputt ist. Ähm, ich finde die Hauptstory auch soweit ganz gut. Ähm, wie gesagt, empfehle aber, die Nebenmissionen alle zu spielen, da diese auch natürlich Auswirkungen haben auf die Hauptstory und auch auf das Ende, was ich richtig krass finde. Also... Und man lernt dann halt viel, viel, viel mehr Charaktere. Also wirklich diese 23, 24 Stunden, die man in der Hauptstory verbringen kann, da geht man eigentlich straight durch und lässt vieles liegen. Und das ist ein bisschen schade natürlich. Deswegen spielt die Nebenmission. Ganz, ganz wichtig. Und deswegen mache ich jetzt auch nochmal einen zweiten Run und spiele das nochmal für den PC und, ähm, Macht da die ganzen Missionen. Jetzt kommen wir einfach mal zu meinen Pros, die ich hier habe. Also, äh, eigentlich ein ganz, ganz großer Pluspunkt ist die Cyberpunk-Welt und Night City. Äh, wie schon vorhin erwähnt, Also man merkt richtig, wie kaputt die Stadt ist. Äh, wie, wie die Menschen, wie die einfach fertig sind. Was die auch für eine Fikalsprache haben. Also die nehmen alle kein Blatt vom Mund und ey das ist einfach wirklich super geil geil erzählt und aufgebaut und ähm, ja ein super cooles Zukunftssetting. und ja es ist einfach die Welt Cyberpunk es ist einfach echt sehr toll ähm, viele Stadtviertel haben auch ihren gewissen Charme es gibt Sex-Shops und äh, es gibt zum Beispiel den Club Afterlife, wirklich super cool. Es gibt, wie gesagt, das Japan-Viertel, es gibt auch äh, so eine Art Bronx, es gibt äh, die Outlands, also so eine Wüstenregion mit mit, äh, den Nomads, die dort leben. Also wirklich sehr, sehr viel zu entdecken. Ähm, Zu entdecken gibt es halt auch ganz viele Geheimnisse, ganz viele Waffen. Ähm, Also wirklich, wirklich gut gemacht. Was ich auch sehr gut finde, ist, dass die Entscheidungen auch Konsequenz haben. Nicht nur in der Hauptstory, sondern auch in der Nebenmission. Die Nebenmissionen haben dann wiederum Einfluss auf die Hauptstory und auf das Ende. Also es ist wirklich sehr gut, sehr gut gemacht. Ähm, es gibt sehr, sehr gute Dialoge. Die reißen auch nicht einen aus dem Spielfluss raus. Also es gibt ähm, Sage ich mal in Anführungszeichen weniger Zwischensequenzen. Das, ist, das geht alles, das wird wie ein Film, äh, wie ein Film wird das präsentiert. Also man, man, man läuft da durch und dann fängt auch schon der Dialog an. Und das ist, das ist wirklich sehr, sehr gut. Das kenne ich jetzt, glaube ich, bisher ähm, nur aus äh, des, dem neuen God of War. Viele gute Nebenmissionen. Das finde ich auch ein ganz, ganz positiver Punkt und abwechslungsreich. Auf dem PC spiele ich das halt jetzt, wie gesagt, nochmal und die ganzen Nebenmissionen will ich halt alle mitnehmen. Es gibt zum Beispiel eine super geile Nebenmission mit dem Delimane Taxi, wo äh, viele verschiedene Delimane Taxis ausgebrochen sind, die eine eigene KI haben und äh, die muss man dann wieder einfangen. Also wirklich super gut gemacht sehr gut erzählt. Ähm, ich spiele das Ganze auf der deutschen ähm, Synchro. Ne? Also auf Deutsch. Und die Synchro ist einfach super. Ist einfach wirklich gut umgesetzt. Wirklich sehr gut. Ähm, ich habe mir noch aufgeschrieben, die Mission kann man wie folgt angehen. Man kann schleichen, man kann ballern, man kann hacken. Also man hat viele Wege für nach Rom. Man kann man hat selbst die Entscheidung, wie man vorgehen will. Also es gibt paar Missionen, wo gesagt wird, ähm, schleichen, schleichen, schleifen, wir dürfen nicht entdeckt werden. Aber ansonsten sollte man eigentlich, kann man vorgehen, wie man will. Was ich auch richtig cool finde, sind diese Ripper Dogs, die äh, Cyberware oder Implantate euch anbringen können, was zum Beispiel neue Augen macht, wo man halt besser scannen kann oder ihr kriegt äh, so Klingen an den Händen, wo ihr dann, sage ich mal, äh, im Nahkampf ordentlich äh, schnetzeln könnt. Also das ist wirklich wirklich geil gemacht. Ja, die drei Anfangshintergründe habe ich auch nochmal aufgeschrieben, obwohl sie jetzt keinen großen Einfluss auf die Hauptstory haben, aber ich finde es nicht schlecht gemacht und es gibt halt dann wieder äh, Wiederspielwert viel zusammen, es liegt viel rum, das ist wirklich ziemlich cool. Der charakter editor finde ich auch ganz ganz gut, ähm, ja, bis äh, man kann dort wirklich alles einstellen, auch äh, auch äh, sage ich mal die Penisgröße kann man einstellen, wenn man will, also es ist wirklich nicht schlecht gemacht. Was ich auch wirklich sehr gut finde ist automatisches Speichern, dass er wirklich vor einem gefecht direkt automatisch speichert oder auch ab und zu mal wenn man in der welt rumläuft dass das automatisch speichert aber das ist irgendwie immer so bevor ähm, ja immer wieder öfters und und dass man dass man äh, sag ich mal gerade bei der PlayStation 4 mit manchen abstürzen die ich dann hatte äh, war ich eigentlich auch direkt wieder an dem punkt angekommen wo, wo der Abstur äh, wo es dann abgestürzt ist also ähm, wirklich gute Speicherpunkte wurden da eingesetzt. Was ich wirklich auch gut finde, sind die so- der Soundtrack, allein schon die Radiosender. Es gibt, ich glaube, acht Radiosender oder zehn Radiosender. Es sind auf jeden Fall eine Menge mit sehr viel unterschiedlichem Sound. Wirklich sehr, sehr cool. Die Waffen haben einen sehr geilen, satten Sound. Also es macht wirklich sehr, sehr viel Spaß. Was ich noch richtig gut finde, ist Johnny Silverhand, wie er agiert, wie man mit ihm spricht, wie abgefuckt er eigentlich wirklich ist und ähm, ja, es macht mir wirklich viel Spaß mit ihm, mit ihm zu sprechen beziehungsweise, ja, seine Story zu erleben, ist auch echt sehr, sehr gut. Und was ich noch zum Schluss ganz gut finde, ist, dass es sehr viele verschiedene Enden gibt, ähm, ja, das reizt dann auch wiederum den, den Widerspielwert. Jetzt kommen wir mal zu meiner Kontraliste. Und ja, die ist auch gut gefüllt, finde ich. Es gibt sehr viele KI-Schwächen. Ähm, also, wie manchmal die KI interagiert. Ja, suchten zwar ab und zu Deckung, laufen aber dann schon echt äh, ja, manchmal wie, wie äh, kopflos durch die Gegend. Das finde ich nicht so gut. Ähm, man wird sehr schnell, also sehr schnell, wenn man im Spiel anfängt, wird man mit Nebenmissionen zugebombt. Ge- die Karte wird sehr, sehr schnell unübersichtlich und man kriegt ständig irgendwelche Anrufe mit ähm, Ich habe hier für dich eine Mission, ich habe da für dich Mission und so weiter und so fort, obwohl ich eigentlich gar nicht die Leute kenne. Die rufen dann einfach an und sagen ja, hier ist was zu tun und da ist was zu tun, aber man kennt die Leute eigentlich gar nicht. Man sagt dann so, hey, ähm, ich kenne dich zwar nicht, aber ich nehme deine Mission an. Also das ist irgendwie so ein bisschen, ja, komisch. Dann gibt es keinen Ruf bei den Gangs. Also es wäre halt mal cool gewesen, dass man so, so Rufabzeichen sich irgendwie bei den Gang ähm, machen kann, dass man dann vielleicht bei anderen Gangs irgendwie feindlich ist oder sonstiges. Das wäre halt auch schön gewesen. Ich finde die Menüstruktur sehr unübersichtlich, ähm, gerade bei den Skills, also das ist irgendwie alles ein bisschen wirklich unübersichtlich. Es gibt zum Beispiel bei den Skill-Tree gibt es, es gibt fünf Reiter, die man skillen kann und darunter sind auch nochmal wie, wiederum mehrere Talente, die man dann auch wieder skillen kann und die geben halt teilweise dann 3% mehr Schaden auf Shotguns oder sonstiges. Ich finde, das ist, man skillt auch, wenn man zum Beispiel Handfeuerwaffen oder sowas äh, öfters benutzt, dann levelt man auch ein bisschen weiter auf ein paar Talente, aber ich finde das ein bisschen unübersichtlich, muss ich ehrlich sagen. Das Crafting-System finde ich, ja, ich habe es nie ausprobiert, weil ich ständig, ähm, es, es wird erstens, wird es, nur einmal kurz erklärt am anfang aber nie so richtig gezeigt wie das funktioniert und es lohnt sich nach meiner meinung auch gar nicht weil man muss dann später für für gute gegenstände die man dann craften will oder oder ähm, aufbauen will oder waffen die man verbessern will muss man dann halt gegenstände finden die sehr 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 selten ist und dann nimmt man einfach lieber eine andere waffe die halt besser ist also ich Ich habe jetzt bei der PC sowie der Playstation 4-Version noch nie das Crafting-System benutzt. Ich habe es probiert, aber es es ging auch irgendwie nicht, weil mir irgendwas fehlte oder Sonstiges. Naja. Dann, was ich nicht gut finde, ist der Schwierigkeitsgrad. Der ist ein bisschen unausgeglichen. Einfach ist ein bisschen zu einfach. Normal ist eigentlich auch einfach. Und dann wird es einfach... Zu schwer irgendwie. Also das ist dann dann unausgeglichen. Dann finde ich auch, Waffen sind sehr unausgeglichen. So ein Katana ist mega stark. Äh, da äh, braucht man nur einmal hinlaufen, einmal kurz schnetzeln und schon ist der Gegner tot. Und bei einer Shotgun muss man da fünf oder sechs Mal draufballern, bis, bis der ins Gras beißt. Das ist irgendwie ein bisschen unausgeglichen. Ja, jetzt könnte man sagen, okay, der hat irgendwelche Tech-Rüstung an, die dann halt ähm, gegen Shotgun zum Beispiel resistent ist, aber ja, ich, ich finde es ein bisschen komisch auf jeden Fall. Ähm, was ich auch nicht gut finde, ich habe sehr oft versucht, komplett durch, durch das Spiel durchzuschleichen und auch mal Mission einfach nur durchs Hacken und durchschleichen zu machen, aber ich habe es nie geschafft, irgendwie die, die, die KI, die, die erwischt einen sofort, und selbst wenn man, sag ich mal, einen, was auch sehr komisch ist, wenn man einen hackt, eine KI-Kameraden, und dann überhitzt, man kann die halt die Cyberware überhitzen, ist man sofort, äh, weiß der Gegner sofort so ungefähr, w- wo man ist, und äh, das ist, das finde ich ein bisschen doof. Dann die Polizei, die ist ein bisschen auch ja, komisch. Also, wenn man jemanden überfährt, dann äh, wird man zwar verfolgt von der Polizei, aber äh, nach 30 Sekunden ist man, wird man dann nicht mehr verfolgt. Und wenn man auf der Straße irgendwo ist, dann spawnen die Polizisten einfach irgendwo und greifen dich sofort an. Da ist man, beißt man schnell ins Gras. Also, das ist irgendwie auch nicht so, so ausgeglichen. Kann auch sein, dass es dann, wie gesagt, auch nochmal gepatcht wird. Dann die Rüstungswerte sind, finde ich, oder die Rüstung allgemein ist echt nicht gut. Wenn man äh, in Cyberpunk wirklich auf seine Panzerung komplett achtet, dann läuft man in Hotpants um und mit einem T-Shirt und mit einer äh, Mütze oder so. Also das ist wirklich nicht gut. Ein Hotpants hat zum Beispiel 47, äh, 47 ähm, ähm, Panzerung und eine normale Jeans hat irgendwie 23 oder so. Also das kann irgendwie nicht sein und man sieht dann halt aus wie der letzte Ludulli. Also das ist echt, echt komisch. Zum Glück sieht man sich nicht so oft aus, man sitzt dann halt auf dem Motorrad oder so und macht die Außenansicht. Ähm, ja, und wie vorhin schon mal erwähnt, die Welt könnte ein bisschen besser so wie GTA sein. Man könnte zum Beispiel zum, mal zum Friseur gehen, das wäre halt cool. Oder es gibt mehr Interaktionen äh, oder man kann einen Anzug oder sowas kaufen. Äh, und ja, einfach mehr Gebäude gebar und bessere Interaktionen. Das wäre halt schon echt, echt schön. Jetzt kommen wir mal zu einem kleinen Fazit. Also ich finde das Spiel wirklich gut. Es macht sehr viel Spaß in Night City rumzulaufen, die Stadt zu erkunden. Die Hauptstory, wie gesagt, habe ich auf der PlayStation 4 äh, gespielt. Ich finde die Hauptstory okay. Ähm, ich finde sie nicht emotional mitreißend, wie bei äh, zum Beispiel bei The Witcher. Aber vielleicht hat das auch was damit zu tun, dass ich nicht so viele Nebenmissionen gezockt habe und ja, dass mir da einiges fehlt. Weil man kann da auch viel ähm, mit mit. Menschen interagieren, die man dann in der Nebenmission hat. Oder mit denen man in der Nebenmission viel zu tun hat. Ähm, Ja. Viele Gangs zum Beispiel werden in der Hauptmission nur angeschnitten und werden gar nicht richtig erzählt. Dafür gibt es halt die ganzen Nebenmissionen. Also deswegen, ich empfehle jedem die Nebenmissionen zu spielen. Und wenn man dann irgendwann mal denkt, okay, jetzt ist langsam an der Zeit, die Hauptmission zu Ende zu bringen oder ich habe langsam keine Lust mehr auf Cyberpunk, dann würde ich die Hauptmission komplett einmal durchspielen und das ist ja, äh, sage ich mal, schnell erledigt, in Anführungszeichen, also wirklich, das ist ja die ersten fünf Stunden, bis man dann wirklich alles dann ähm, frei begehbar hat und dann halt nochmal, sage ich mal, 20 Stunden maximal. Aber dann, dafür hat man dann wahrscheinlich dann eine bessere story als wie ich sie jetzt ähm, gehabt habe ja Ähm, ich kann das spiel jetzt nur eine klare kaufempfehlung auf jeden fall für den pc machen es gab zwar einige bugs auf dem pc aber ich fand das äh, gut gut sehr gut spielbar Ähm, natürlich für die playstation 5 xbox series x das können die sich könnt ihr euch dann holen äh, wenn ihr eine ps4 pro habt oder eine Xbox One X. Ich glaube, das läuft so gerade so. Der Niklas spielt auf, auf seiner PS4 Pro. Ist natürlich aber kein Vergleich zu einem zu PC. Da gibt es halt auch Bugs. Und die Spielwelt, äh, der läuft zwar mit 1080p durchgehend. Aber ähm, trotzdem ist weniger los in der Spielwelt. Es geht viel Atmosphäre verloren und so weiter und so fort. Also wie gesagt, ich würde es euch empfehlen, auf den neuen Konsolen zu spielen oder eher auf dem PC. Ich hatte dann auch nochmal mit dem Niklas gesprochen und wir wollten eigentlich nächstes Jahr dann nochmal eine Sonderfolge rausbringen zu Cyberpunk, ähm, bis alle Patches wirklich da sind und ähm, bis ich das, glaube ich, das zweite Mal auch nochmal durchgespielt habe, um wirklich nochmal so ein Endfazit zu geben. Und ähm, ja, ich finde, es ist einfach ein Spiel, worüber man reden muss, weil es auch viel, viel Gutes macht. Kommen wir jetzt mal zu dem Shitstorm, der gerade über das Spiel hergeht und über die ganzen Fehler. Es geht hierbei jetzt nicht um das Spiel selbst, sondern eher über äh, ja, CD Projekt Red. Und, ja. Also wie gesagt, ich habe das Spiel auf der Playstation 4 ja gespielt und... Ähm, ja alle tester also wirklich äh, alle zeitschriften und also äh, wie die games pro oder sonstige die haben alle alle vor dem release nur die pc -PC version erhalten soweit ich weiß also die playstation 4 und xbox one version die gab es wirklich erst am release day und ich habe ja auch nichts davon geahnt und ähm, cd project red hat damals auch gesagt Ja, Es läuft gut auf den alten Konsolen oder beziehungsweise es läuft auf den alten Konsolen. Also äh, habe ich mir nichts dabei gedacht. Und die ersten Stunden ist man ja in der Story drin. Klar, dass es nicht so hundertprozentig geil aussieht. Klar, es ist eine alte Konsole, aber ich habe mir jetzt nichts dabei gedacht. Ja, und nach ein paar Stunden äh, dann... Am Donnerstagabend ist mir dann es richtig aufgefallen, dass die Grafik wirklich sehr ab- geschwankt hat. Ne? Also äh, zwischen 920 äh, ich glaube 720p und 900p, äh, dass auch die Stadt total leer war und wirklich sehr sehr viele Bugs gab. Da habe ich mir gedacht, okay, gut, das das wird bestimmt noch gepatcht und Sonstiges. Aber wirklich schlimm wurde es dann bei bei einer Hauptmission, die ich dann nicht abgeben konnte, wo ich gedacht habe, was ist denn jetzt kaputt? Äh, Wo ich dann (lacht) googeln musste, warum äh, warum ich die Mission nicht abgeben konnte und dann gesehen habe, dass ich eigentlich einfach nur neuen Spielstand laden sollte oder den letzten Spielstand laden soll, damit ich die Mission abgeben konnte. Also das war echt schon, ja, komisch. Ähm ja, wie gesagt, dann war schon irgendwann mal Freitag und Freitag kam dann wirklich der ganze Shitstorm. Da, äh, da habe ich dann vieles gelesen, äh, Playstation 4-Fassung, bloß nicht kaufen und sonstiges und so weiter und so fort. Äh, Am Samstag kam dann äh, der nächste Patch, der Patch äh, 1.04 mit 17 GB groß. Der hat dann ein paar Verbesserungen gebracht, aber ja, äh, da war ich schon an dem Punkt, ich hole mir das, glaube ich, nochmal für den PC. Äh, ähm, Also der hat wirklich ein paar Verbesserungen in den Sachen gebracht, dass ich nicht mehr so viele Abstürze hatte. Vielleicht nur noch ein so, 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 so ein paar, ein, einmal glaube ich, nur noch von vorher am Vortag fünfmal. Also wirklich. Ähm, ja, und dann am spätestens am Sonntag hatte ich dann einen schuss gefasst, so für mich, ich spiele jetzt wirklich die Hauptstory komplett einmal durch und spiele das dann. Hole mir das wirklich für den PC und guck wie es da läuft. Und wenn es halt nicht läuft, gebe ich es so auf Steam zurück das geht nämlich bei Steam äh, und wenn es läuft, umso besser, dann spiele ich da und spiele ich da auch nochmal das ganze Spiel durch und die ganzen Nebenmissionen und und so weiter und so fort. Ja, dann kam schnell das erste Statement von dem Entwickler und ähm, die haben dann gesagt, dass sie das Spiel sich erstmal entschuldigt natürlich und äh, dass sie das Spiel ähm, März auf jeden Fall patchen wollen und wenn man will, kann man es dann im Playstation Store oder im Microsoft Store zurückgeben. Ähm, Was Sony natürlich nicht gut fand und gesagt hat, hör mal, ihr habt da irgendwie Mist gebaut, ihr müsst uns das jetzt nicht in die Schuhe schieben. Es wird hier nichts zurückgegeben. Mittlerweile ist es aber so, dass Sony das komplett aus dem Store entfernt hat und ähm, ja, das spiel auch zurückgeben kann also ist wirklich schon echt sehr sehr krass ähm, äh, jetzt machen mal eine persönliche meinung dazu also ich finde es wirklich nicht gut dass sie das nicht so kommuniziert haben wie das auf den alten konsolen läuft sie hätten auch sagen können immer es läuft wirklich nicht gut hier habt ihr ein video zu ps4 oder xbox one version ihr seht wie es läuft, es, wir müssen das patchen und fertig machen, wir bringen das vielleicht nur für den PC und für die Next-Gen-Konsolen jetzt erstmal raus und das war's. Ähm, ich meine, sie hatten acht Jahre auch Entwicklungszeit, wobei die alten, also die Last-Gen, PS4 und Xbox One waren ja damals die aktuellen Konsolen und... Ähm, Es gibt sau, sau, sau viele gute Spiele, die auf den alten Konsolen laufen. Also wie zum Beispiel Gears 5 sieht geil aus. Dann Horizon Zero Dawn, Last of Us Part 2. Also die haben wahrscheinlich einfach nur sich um die pc version gekümmert und die Playstation-Version und die Xbox-Version, sag ich mal so, dann... Ja, sich da nicht so mit viel beschäftigt, vielleicht. Also, so wirkt es auf mich, zumindest Ja, wie gesagt, ähm, hätte man es dann aber wieder sein müssen, ja wir sch- schieben das noch mal dann gäbe es wieder eine äh, äh, Shitstorm von der Community und. Ähm, ja, ich habe halt irgendwie wieder auch mitbekommen, dass die teilweise ab 2017 alles nochmal umgekrempelt haben und äh, dann äh, ja, das Spiel irgendwie nochmal neu entwickelt haben, vielleicht eine, sogar eine neue Engine benutzt haben. Ich, ja, also, ähm, ja. wir als Community haben auf jeden Fall auch etwas Schulter dran, weil wir waren ja auch alle sauer. Ich war auch sauer, dass sie das mehrfach verschoben haben. Und äh, ja, aber dadurch mussten halt auch die ganzen Leute auch crunchen und das Spiel einfach fertig machen und das war halt dann das Problem. Und äh, naja, es ist dann immer schwierig im Nachhinein äh, so zu sagen, ja, dann hätte ich es einfach nochmal verschieben müssen. Aber ja, und da gab es halt auch Investoren, die halt auch äh, da auch schon mal einen Druck gemacht haben und ja. Ich habe halt jetzt heute glaube ich gelesen, dass auch Investoren halt, die wollen halt äh, gegen CD Projekt Red Klage anreichen, weil Playstation das aus dem Store genommen hat und äh, die Aktien auch so weit runter gesungen sind und äh, das finde ich nicht gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Also jetzt noch den Druck weiter auf die Entwickler erhöhen, die haben schon, wie gesagt, die ganze Zeit gequatscht und äh, es, die, die Leute kriegen teilweise auch Todesdrohungen und Sonstiges. Also, das ist wirklich, äh, finde ich, schlimm, sowas. Also, das, ist, das geht gar nicht. Ich meine, es ist, es ist ja nur ein Spiel, ja. Dass, dass es nicht so rausgekommen ist, wie, ähm, also, ja, dass sie halt, die, die sollen es halt einfach nachpatchen und fertig ist und da muss man jetzt den Entwicklern keine Todesdrohungen geben. Also das ist total bescheuert, also einfach alles. Ja, ich, wie gesagt, zum Schluss kann man einfach nur sagen, dass, dass sie, wie gesagt, dass die Version jetzt erstmal weiter patchen werden. Äh, Denke ich mal, äh, dass es natürlich aus dem aus der Playstation 4-Fassung jetzt keine Grafikbombe so wie, äh, wie den PC macht. Das, das ist klar, aber dass es zumindest so ist, dass es spielbar ist, dass man äh, da eine gute Zeit mit haben kann, das wäre auf jeden Fall schön. Und ich finde es erstmal ganz, ganz wichtig, dass die Leute jetzt erstmal nach den ganzen Crunch-Zeit und jetzt die Weihnachtszeit erstmal genießen sollen, wirklich auch mal Urlaub machen sollen. Und äh, ja, die, die können am, am wenigsten dafür die, die ganzen... Äh, entwickler und die die leute die das, das team das dort arbeitet und ähm, ja wie gesagt auf dem pc hat es sich schon wie gesagt so gut verkauft dass die ganzen entwicklungskosten ja auch schon drin sind also ähm, ja mal abwarten also es wird auf jeden fall noch eine spannende sache wie gesagt ich werde mit dem niklas da auch noch mal er spielt das auf seiner playstation 4 pro ähm, werden wir auch nochmal mal eine Sonderfolge aufnehmen im neuen Jahr und wenn wir mal schauen ähm, wie das so, so gelaufen ist und ähm, ja ich hoffe einfach nur ähm, dass das City Project Reda- wie gesagt daraus gelernt haben dass die halt mehr kommunizieren sollen und äh, ja und einfach sage ich mal dass Spielern einfach sagen sollen ja es ist nicht fertig wir bringen es nicht raus und äh, ja, mal schauen. Und was ganz wichtig ist, ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, kein Spiel vorbestellen. Wirklich abwarten und äh, am Tag selbst, wenn es rauskommt, dann zocken und holen. Ähm, also wirklich nicht vorbestellen. So, und das war auch schon wieder von den Pocket Nerds, <lacht> von dieser Folge. Das war wirklich eine sehr, sehr große Folge über Cyberpunk. Und äh, wir sind jetzt auch schon über 50 Minuten dran. Wie gesagt, es kommt vielleicht noch dieses Jahr eine Spezialfolge zu äh, den Spielen 2020. Und auf was ich mich freue im nächsten Jahr. äh, Ihr könnt uns wieder erreichen auf www.pocketnerds.de. Wir sind wieder auch auf Twitch. Äh, Da wollte ich auf jeden Fall mit dem guten Pascal wieder WoW Shadowlands zocken. Also wirklich was ganz... Ganz cooles momentan also shadowlands macht auch wirklich viel spaß ja und ansonsten wünsche ich euch schon mal frohe weihnachten und einen guten rutsch ins neue jahr bis demnächst